0: Eu sou o Luiz Lima, designer e professor aqui na plataforma Lura E vamos para mais um Layers.tech, o seu podcast das camadas de design na tecnologia. Hoje nós vamos conversar um pouquinho melhor sobre comunicação visual. A comunicação visual é extremamente importante, principalmente na sociedade hoje em dia, em que a gente tem acesso a muita coisa e consegue em muitos lugares. Eu vou ser um pouco mais específico no papo de hoje e nós vamos falar sobre o metrô de Nova York, Aquela pequena coisa emaranhada e tão importante para a sociedade que vive lá e que a comunicação visual está lá o tempo todo. Então vamos conhecer com quem a gente vai conversar. A gente tem aqui hoje com a gente a Marcela Abade Ela trabalha na Work Co e ela é diretora de design na Work Co e trabalhou exatamente no projeto de redesign do metrô de Nova York, do mapa de metrô de Nova York. Seja muito bem-vinda, Marcela.
1: Opa, Luiz. obrigado pelo convite e por poder participar e poder contar um pouquinho mais. Essa história. E com a gente também,
0: nós temos o Felipe Laborio. Ele trabalha junto comigo na Lura. ele é professor e também é um ótimo designer com vasta experiência no mercado e vai estar aqui para poder trazer o contraponto de comunicação visual. Seja bem-vindo, Felipe.
2: Fala, Luiz, Obrigado, hein? Vamos lá conversar com a tela e aprender um pouco mais do projeto dela.
0: Marcelo, eu queria começar a conversa com o seguinte. Quando a gente imagina uma proposta de redesign de um mapa, ou redesign de comunicação visual, é muito comum pensar numa empresa nova, né? Uma empresa que vai começar alguma coisa e precisa criar alguma coisa. O metrô de Nova York é algo que tá ali há muito tempo. Eu queria saber como é que esse problema chegou até vocês. Tipo, olha, a gente quer fazer o redesign porque a gente quer, a gente tem tais problemas que precisa ser resolvido. Como é que ele chegou até a Work Co? Como é que ela chegou até você? Você consegue trazer isso pra gente?
1: Opa, essa pergunta <risos> o MTA, que é a empresa do metrô de Nova York, ela entrou em contato com a Work Co. em 2018 e queria que a Work Co. fizesse um projeto para substituir um dos sites que eles tinham, que chamava Weekender, que era um site que basicamente falava das mudanças de serviço, né, planejadas pelo metrô. O que isso quer dizer, né, mudança de serviço? O metrô de Nova York, ele tá sempre mudando, né, tá sempre, seja em, em reforma ou em, em processo de melhoria, de modernização, de atualização, de atualização. E eles têm um site, né? O MTA tem um site que dá essa informação para o público, né? Ele diz, olha, nesse fim de semana essa linha e essa linha vão estar tá circulando de uma maneira diferente, né? E aí, basicamente, o MTA entrou em contato com a Work Co e falou, olha, eu gostaria é legal a gente trabalhar junto e aí vocês fazendo esse projeto vocês podem substituir esse nosso site, né? E aí, basicamente, eles entraram em contato com a gente para redesenhar esse site que falava dessas mudanças de serviço do metrô, né? Originalmente, o briefing não era sobre o mapa diretamente, né? E eventualmente, isso evoluía evoluiu e virou, de fato, o redesign do mapa. Caramba,
0: então o projeto ele foi tomando um corpo ao decorrer do desenvolvimento. A comunicação visual desse projeto foi se tornando necessária, né? Eu acho que ele não é um projeto exclusivo de design, até porque, pelo que ele começou, como você vem falando, ele tem a ideia de se tornar mais tecnológico. É para passar informação sobre o estado do metrô. Apesar dessa comunicação visual ser boa parte do projeto, a tecnologia tá bem mais atrelado ao que deveria ser inicialmente do que só o design, que é aquela ideia ideia de ser em tempo real e as pessoas conseguirem ter acesso a isso. Como é que foi esse processo entre o pessoal da comunicação visual e o pessoal que vai fazer o projeto funcionar, no caso desenvolvedores? Porque você é diretor de design. Eu não sei se você programa ou não, ou se consegue entender a programação ou não, mas você precisa passar para quem vai programar e para quem vai fazer isso funcionar na web de maneira correta. Essa comunicação foi fluida, foi tranquila? Como é que funcionou isso no projeto?
1: Então, eu acho que o projeto, ele é além de um projeto só de comunicação visual. Eu acho que obviamente, a gente passa por questões de comunicação visual, mas ele é um projeto de um produto digital, né? O mapa, ele, ele virou um produto digital, né? E aí, como qualquer projeto de produto digital, a gente tem um time de design e um time de desenvolvimento trabalhando junto, né? Durante o projeto. Principalmente na fase de desenvolvimento, a gente sempre teve, durante a fase de conceito, a gente tinha só design, mas quando a gente foi para a fase de desenvolvimento, a gente tinha design também. E o próprio design foi evoluindo junto com o desenvolvimento, né? Foram feitos ajustes, melhorias, a gente foi vendo até coisas que poderiam melhorar a de usabilidade do produto ao longo do desenvolvimento, a gente percebeu que ah isso aqui, esse botão poderia funcionar melhor assim, esse ícone poderia ser diferente, sabe? A gente foi percebendo, inclusive, coisas ao longo do desenvolvimento e ajustando junto com os desenvolvedores, né? Então foi um projeto totalmente simbiótico, né? Comunicação direta, praticamente todo dia de trabalho. Foi um projeto em conjunto mesmo, né? A comunicação era essencial, assim, ela... Foi um projeto de parceria, não... as coisas não iam andar separadas, não tem como. Ele foi um projeto que, inclusive, o mapa, ele não existe, né? Um arquivo de design do mapa, né? Que é um fato curioso, assim, nem todo mundo tem essa noção. Na verdade, o mapa, ele é... os arquivos de design do mapa, por exemplo, eles são referências para os desenvolvedores, né? Eles não são nem arquivos finais, né? Você não poderia pegar o arquivo e imprimir, por exemplo. Né? Tipo, isso não existe, assim. Ele é um arquivo mais para instruir o desenvolvimento do que para ser a fonte da verdade, né? The source of truth. O documento de design, ele é referência. Ele, é... ele também é uma forma de se comunicar com os desenvolvedores, né? Se a gente queria ajustar, por exemplo, o desenho de uma linha, ah, esse desenho poderia ser melhor se essa linha fosse em formato de por exemplo, vamos dizer assim, né? E aí isso daí era desenhado, mas isso não era preciso, né? Isso não era um mapa final, né? E acho que um dos principais fatores não é nem porque, enfim, não seria interessante, mas é porque a gente não conseguiria ter uma precisão geográfica desenhando na mão, né? O mapa. Tipo, a gente nunca conseguiria fazer uma coordenada perfeita desenhando o vetor, né? No software de design. Isso daí é uma coisa que só se consegue desenvolvendo, né? Você coloca a geolocalização precisa daquele ponto no mapa e você usa aquela geolocalização, né? Então, acho que foi um, um projeto totalmente simples simbiótico, assim, de design e tecnologia, né? Ele foi... O próprio mapa foi evoluindo, a forma como a gente desenhava as linhas foi evoluindo. A gente, quando queria experimentar a espessura das linhas, obviamente, a gente tinha uma referência do um documento de design, mas a gente via aquilo, né? Aquele protótipo de desenvolvimento, em tempo real, ali, no ambiente de desenvolvimento, e pedia ajuste, pedia melhoria. Então, foi um trabalho muito simbiótico, assim. A gente até brincava que eles chamavam aqui de walking skeleton, que é tipo, é o esqueleto que tá andando, né? Que o walking skeleton foi esse conceito, né? Que a gente usa para explicar um pouco como é que foi o processo. É justamente isso, né? Você tem um, um esqueleto andando ali que você tá vendo o que tá acontecendo. Você tem o um mapa, você tem a, a, o fundo, né? O do mapa. Você tem as linhas, você tem as informações verdadeiras que a gente usava, né? De referência do próprio MTA, que é a empresa do metrô. E a gente ia desenvolvendo em cima e iterando em cima daquele próprio produto digital já, né? Que em código. Então, assim, uma grande parte do processo de design foi em cima de código, né? De observar o que estava sendo desenvolvido, pedir ajuste, pedir melhoria. E aí, às vezes, tinha que desenhar alguma coisa também, aí voltava para a prancheta, ajustava. Então era assim, não era não foi um processo linear, sabe? Eu acho que a gente teve uma fase de conceito, a gente desenhou coisas, ideias, que nem a gente faz em todo o projeto. Essa parte iterativa com o desenvolvimento foi, acho que, a maior parte do projeto. Já teve 18 meses, 12 foram só desenvolvimento, né praticamente.
2: Ô, Marcela, você falou muito aí da teste de usabilidade, né? E como é que foram feitos esses testes? Foram direto com o usuário final ou ficou no primeiro momento mais restrito entre vocês, do MTA, do escritório de design? Como é que se deu isso?
1: A gente fez testes, a gente fez testes em diferentes momentos do projeto, tá? No começo do projeto, quando a gente ainda estava desenhando conceitos para o que seria o produto do mapa, foram testes focados para entender se aquela solução ia atender a necessidade das pessoas, né? Ele não foi um teste de usabilidade, ele foi um teste de conceito. Então, era um teste que a proposta do teste era validar ou não se o produto que a gente estava fazendo ia gerar interesse nas pessoas, se aquela solução daquele mapa que a gente estava propondo solucionaria a vida das pessoas, se as pessoas entendiam o valor aquilo, né? E se elas conseguiam usar, né? Minimamente, assim, mas não foi com tarefas específicas, né? Que nem normalmente a gente tem em teste. Era mais uma navegação exploratória para ver o entendimento das pessoas, né? E para ver como é que elas enxergavam aquele produto, né? Então, isso foi no começo do projeto, tá? Quando a gente chegou numa solução que é muito parecida do que tem hoje. E aí, ao longo do desenvolvimento, a gente tinha esse código, né? Do ambiente de desenvolvimento e aí, internamente, a gente conduziu o teste com, enfim, isso foi um pouco infeliz porque a gente, na fase de desenvolvimento, parte dela aconteceu durante o Covid, né? Então, a gente teve muita dificuldade de fazer testes ao vivo, até para testar esses novos ajustes, essas novas validações que a gente vem fazendo. Então, a gente acabou testando com pessoas próximas mesmo, né? Porque todo mundo é usuário do metrô, né? Então, é um teste relativamente fácil de ser feito. Vamos supor, né? Eu, em casa, tava o protótipo na mão da minha esposa e pedia pra ela tentar usar. E diversas pessoas foram fazendo isso, né? Do projeto. Pessoas do time do projeto deram pessoas respectivas conhecidos pra ver se, como é que eles interagiriam com aquele produto. Enfim, faziam perguntas pra entender se eles conseguiam realizar algumas tarefas. Então, foi um teste um pouco mais informal, né, por causa do COVID. A gente, inclusive, fez ajustes, tá, a partir desses testes informais, que, de fato, melhoraram a, a usabilidade do produto, né. E aí, obviamente, a gente uma hora falou, cara, a gente tem que botar isso na rua e a gente colocou uma versão beta do mapa na rua, né, que foi essa que a gente lançou e, enfim, ela tá sendo avaliada o tempo todo, né. O MTA, eles estão acompanhando, estão recebendo feedback das pessoas e estão, enfim, fazendo um roadmap de melhorias e e ajustes, né? Pra daqui
0: pra frente. É, isso deixa o projeto vivo enquanto ele existir. Isso aqui é genial. Você comentou agora com a gente que o design é um pouco diferente do que a gente tá acostumado. Vocês não criaram, por exemplo, ah, não, eu vou criar essa linha aqui no Illustrator ou Photoshop ou software que for. E vou passar pro desenvolvedor e ele vai aplicar isso, né? Vocês foram. É literalmente um projeto vivo. Você foi desenvolvendo à medida em que ele foi codificando, porque essa foi a necessidade do projeto. Como vocês conseguiram lidar com a ideia de versionamento disso? Como é que funciona a ideia de versionamento para quem tá com programação? Você tem Git, você tem esse tipo de coisa, né? Agora a gente com design, você acaba desenhando alguma coisinha e falando, olha, eu tenho esse material design, mas se atualiza isso, você tem que passar por todo um processo para isso ir para produção e ficar online e assim por diante. Foi tranquilo essa ideia de olha, eu tenho esse material e eu preciso atualizar esse material agora. Vocês atualizam isso muito rápido. Se hoje acontecer alguma coisa, alguma pane, quiser mudar alguma cor de alguma linha, por exemplo, é uma coisa fácil de se fazer? Ou o projeto acabou ficando muito fechado só ser vivo no começo? Ele continua vivo e fica fácil de manusear ele?
1: Eu não sei se eu entendi exatamente. Se você está falando mais da parte da entrega, né, a gestão do MTA, ou se foi durante o processo internamente, como é que a gente fez isso? Fiquei com um pouco de, de não, dúvida aí.
0: Acaba sendo as duas é. perguntas. né? Eu acabei falando Todo um de coisa. <risos> a ideia é exatamente essa primeiro essa, depois que você termina o projeto, a manutenção dele né? porque se tem uma nova linha do metrô se tem a alteração da cor de uma linha de metrô, isso é fácil de ser manuseado, a manutenção disso é tranquila, ainda está na mão de vocês o MTA pegou pra cuidar e agora é filho deles e eles que precisam atualizar esse tipo de coisa como é que funciona o processo agora que ele foi entregue, né? a
1: gente faz o código, ele, ele tem um, um git e ele tá hospedado dentro do, do, com os servidores do MTA, né? Então, basicamente, o dono do filho é o MTA, né? Eles são os donos. A gente, basicamente, faz o, fez o projeto e passou o projeto para eles, né? Houve um handover do projeto e aí eles cuidam da atualização do projeto. Nesse handover, a gente entregou arquivos de design mais atuais que a gente tinha, né? Com as referências do que a gente desenhou e o código tá no Git deles e tá em produção também e eles têm acesso a isso. Só que tem um detalhe que é, para eles isso é fácil de ser atualizado porque foi feito... Enfim, isso tem muito a ver com programação, mas, por exemplo, cor, a cor é uma variável, né? Então, se você troca a variável na fonte do código, ele vai aplicar em todos os elementos que usam aquela mesma cor, né? Então, é relativamente fácil de você fazer isso. E o MTA tem plena capacidade de executar essa tarefa, especialmente porque eles trabalharam com a gente na fase final, né? No início e na fase final, assim, eles desenvolveram junto com a gente, né? Como tinha muita interdependência das APIs deles com o nosso projeto, que a gente consumiu os dados deles para produzir esse produto, a gente trabalhou junto com eles, né? Então, eles conhecem o código, conhecem as questões, conhecem a forma como aquilo foi feito e no final do projeto também, enfim, houve diversas conversas sobre o código e sobre como manter e gerir aquele código depois, né? Então, eles têm pleno domínio, assim, não foi uma coisa que eles nunca tinham visto antes, né? Eles já estavam relativamente familiares com o código ao longo do projeto.
0: Uma coisa que eu pensei agora, quando você falando, são soluções, porque vocês acharam uma solução para o projeto ser atualizado pelo MTA. Bom que não fica muito no colo de vocês, até porque tem outros projetos e, querendo ou não, foi uma demanda do MTA. Para vocês solucionaram essa ideia de manter com eles e como é que foi a solução do mapa ser vivo? Por exemplo, eu vi, olhando no sistema online, que quando você aproxima, você tem uma pequena modificação das linhas, porque esse é o problema daquele mapa impresso, né? Às vezes ele é muito grande e você não consegue ter uma escala certa das coisas. Às vezes ele é muito pequeno e você não consegue identificar elementos que estão muito distantes. Essa é uma solução interessante que você pode usar a tecnologia pra isso. Você, provavelmente, teve um posicionamento muito importante para definir essa solução onde, olha, o usuário, ele quer ter acesso tanto da parte longe quanto ver de perto onde ele está para onde ele quer ir. Como é que foi dado? Como é que você conseguiu chegar nessa solução do mapa ter essa parte viva?
1: Eu acho que foi uma construção ao longo do projeto, tá? Como é que a gente trabalha, tá? Eu acho que tem que explicar um pouquinho como é que a gente trabalha para talvez ficar claro, assim, como é que a gente chegou nessa solução, né? A gente, normalmente, quando vai na Working Code geralmente quando a gente está com problema a gente tem um time de designers, né? E aí cada um com a sua expertise vai desenhar um, um conceito para solucionar aquele problema, né? Então diversos membros do time desenham conceitos diferentes, abordando com abordagens diferentes, né? Eu tinha, por exemplo, numa primeira versão de todas, assim, né? Lá na primeira semana do projeto, desenhado uma ideia que tinham um passando, né? Nas linhas, né? Mas não era necessariamente em cima de um mapa, eram linhas, porque no início do projeto a gente não estava desenhando um mapa, né? A gente estava tentando de solucionar o problema que é era como é que a gente comunica a mudança do serviço do metrô para as pessoas, porque esse foi o briefing original. Então eu tinha feito uma versão que era, um, na minha hipótese, era que as pessoas precisam decidir a que estação de metrô que elas vão entrar, quais são os trens que estavam chegando naquela estação. E aí nesse conceito, eu desenhei os trenzinhos passando na tela, sabe? Não necessariamente no mapa, da forma como ele é, acabou sendo no final, mas essa ideia surgiu como um outro conceito, né? Na fase inicial do projeto. E outras pessoas tiveram outras ideias, que também foram incorporadas de outras maneiras, sabe? Reinter Interpretadas ao longo do projeto. Acho que em algum momento do projeto ficou muito claro que seria mesmo o um mapa, né? O próprio MTA falou, cara, pra gente não tem por que a gente fazer um outro app ou um outro produto digital que não envolva o um mapa porque a gente já tem um, um app hoje que, por exemplo, faz rotas, né? Que me diz assim, ah, se eu tô nesse bairro e eu quero ir pra esse outro bairro, olha, pega essa linha do metrô e troca de metrô aqui, sabe? Ele já tem um app que faz isso. Então, basicamente o que eles falaram pra gente foi, olha, a gente realmente, então, precisa de um mapa para poder comunicar pras pessoas a mudança e essa mudança ser visível nesse mapa. Foi aí que a gente focou 100% no mapa, né? E aí todos os esforços viraram entender como é que a gente ia fazer esse mapa funcionar, que tipo de mapa que ele seria, né? Até a gente chegar a essa conclusão de que seria um mapa que ele é geográfico, né? Porque com o mundo digital e com o celular, né? E com todos esses apps que a gente tem de mapa, o Google Maps, o Uber, enfim, serviços que envolvem mapa de maneira geral, eles são geográficos hoje em dia, né? Então você não tem nenhuma expectativa de abrir o celular e ver um mapa que não seja geográfico, não seja fiel à geografia de alguma maneira. Então, isso acabou virando uma premissa para a gente muito importante do projeto, que fez a gente fazer um mapa que tem referência à geografia. né? E outra questão é que o mapa tem que comunicar a mudança de serviço. Né? Então, a gente precisa da geometria das linhas encaixadas de tal maneira que elas pudessem ser redesenhadas de acordo com o serviço. Né? Então, por exemplo, a linha A sempre para nessa estação, mas quando o serviço dela muda, ela não para mais nessa estação. Então, essa linha, ela morfa e ela vira para outra direção, por exemplo. Então, o desenho das linhas tinha que ser feito de tal maneira que elas pudessem mudar, porque essa informação era essencial para a premissa do projeto. Então, a gente tinha duas premissas muito fortes. E o próprio fato da linha mudar, isso quer dizer que esse mapa, ele nunca é estático, ele nunca é um, sempre o mesmo mapa. O mapa muda. Então, o mapa tem que ser vivo para ele mudar. Conceitualmente, o mapa teria que ser vivo. E aí, o que acontece é que... O que, que representa o mapa ser vivo, né? Tudo que traz essa vida pra ele, né? Então, se eu tô de dia, o mapa é claro, né? E aí, as cores serem claras, isso comunica é alinhado com essa sensação de estar tá vivo, né? Se ele tá à noite, o mapa fica escuro. Então, eu entendo que o mapa mudou, né? Então, tudo que comunica mudança no mapa reforça o fato dele ser vivo, né? Então, por exemplo, a cor do fundo do mapa, as linhas que mudam, comunicam que o mapa é vivo. Os trens chegando, comunicam que o mapa também é vivo. Então, acho que são várias decisões de design que reforçam força o fato do mapa ser vivo, do mapa mudar, entendeu? Porque eu acho que essa era a maior premissa do projeto. Esse mapa comunicar o status real do metrô, né? E o status é ser fluido, né? É mudar.
2: E, ô Marcelo, falando da criação do mapa em si, todo esse repertório visual que vocês utilizaram de cores, de linhas e de comunicação de modo geral, né? Quando uma linha tá parada ou tem algum problema, né? Vocês usam exclamação. Foi tudo isso inspirado ou aproveitando que já existia na comunicação do metrô de Nova York ou vocês precisaram criar coisas novas?
1: Essa é uma pergunta muito interessante porque todas as soluções que a gente escolheu no decorrer do projeto, de alguma maneira, foram inspiradas em história, tá? O projeto do metrô, ele tem uma história muito grande, né? E primeiro, para começar que o metrô de Nova York é um dos mais antigos do mundo, né? E um dos maiores do mundo. Então, tem muita história por aí. Antigamente, ele não era nem uma empresa só, como é hoje em dia. Eram várias empresas, e cada empresa dominava a sua região da cidade, né? E, eventualmente, essas empresas foram fundidas e aí houve um primeiro projeto de redesign para simbolizar essa unificação das empresas. né? Então a gente voltou no tempo, estudou a história do metrô, entendeu as grandes referências de design e designers do passado que fizeram parte desses projetos anteriores, entendeu as decisões deles e, e até debates polêmicos que aconteceram no passado né? sobre o, a discussão clássica do design que é diagrama versus mapa geográfico. Né? Nos anos 70, o a Unimark International, que era liderada pelo Máximo né? Um, um designer modernista, eles lançaram uma versão do mapa que era um diagrama, né? que era muito inspirada no mapa do metrô de Londres, que também era um diagrama. Aí, isso gerou muita polêmica, porque essa solução demandava que tivessem outros dois mapas, né? Então, eles lançaram um diagrama, mas esse diagrama seria acompanhado de dois mapas geográficos. E aí, o que aconteceu foi que o MTA, por algum motivo, não imprimiu os mapas geográficos, só imprimiu o diagrama. E aí, gerou revolta nas pessoas. Então, a gente entendeu toda essa discussão que aconteceu antes da gente pegar esse projeto pra fazer. Até pra entender, assim, aonde foram os problemas que surgiram, né? No passado, quais foram as premissas que esses outros designers usaram no passado, pra gente chegar na, na solução que seria a melhor solução para esse projeto, né? Então a gente se inspirou muito no passado, então as próprias cores que a gente usa são uma referência às cores do diagrama do Vinelli, que foi uma versão atualizada do diagrama dos anos 70. Então a gente se inspirou, por exemplo, no azul que ele usava, no vermelho. A gente fez alguns ajustes, assim, em algumas cores para deixar um pouquinho mais acessíveis, né? O contraste um pouco melhor, mas foram inspiradas nesse trabalho. A tipografia, né? A gente usa Helvética porque ela é a tipografia usada em toda a sinalização do metrô, né? Nas placas, que são muito icônicas. Os ícones das linhas, né? Que são aquela letrinha dentro do círculo, a gente também se inspirou na forma como o metrô se comunica com as pessoas, né? Eles falam dessa forma nos posters, nas estações, nas placas. Então, tudo foi inspirado, de alguma maneira, ou na história, ou em como o metrô se comunica com as pessoas, tá? Tudo foi referenciado, assim, a gente... Poucas coisas a gente alterou, né? Acho que algumas coisas por questões de tecnologia mesmo, a gente teve que fazer alguns ajustes, mas, de maneira geral, assim, eu diria que quase tudo do projeto é inspirado em, no passado ou em soluções do passado, né? Obviamente reinventadas, modernizadas, assim. Alternativas que só são possíveis por causa da tecnologia de hoje, né? Mas com muita inspiração no passado.
0: Eu acho é. isso genial porque, querendo ou não, você não deixa de usar a base do que já existia para as pessoas não se perderem. Porque você fazer um redesign de qualquer coisa, principalmente de uma coisa que é a comunicação visual, se você muda o que já existia, em vez de ajudar, você acaba atrapalhando as pessoas que eu isso. Uma coisa que me fica na cabeça é porque o cliente de vocês não é um cliente qualquer não é o seu João ali da esquina que você, olha, eu fiz isso daqui, e aí quando apresenta, fala, é melhor por conta disso, disso, disso é o MTA, eles sabem o que estão fazendo eles sabem o que eles querem, e aí eu fico me perguntando como é que foi esse processo de aprovação entre vocês e o cliente, porque tudo que a gente tá falando aqui é a parte bonita do projeto, né a parte linda de a equipe trabalhou junto a gente desenvolveu baseado no passado que de fato existiu, mas os perrengues também existiram no meio desse encalço que eu sei a aprovação com o cliente por ser um cliente grande, por ser um projeto denso, ela foi fluida? Ela foi tranquila? Ou tinha muito de ah não, vamos ter que refazer e refazer e refazer? Isso atrapalhou o projeto? Ele se estendeu mais do que deveria? Ou ele realmente teve o tempo necessário? Os 18 meses foram necessários? Ou você acha que poderia ter sido mais curto? Como é que foi essa comunicação entre vocês e o cliente, já que é um projeto tão denso, tão grande?
1: O MCA ele foi um cliente ótimo, assim, excelente. É. Eu acho que foi a parte menos complicada. As aprovações foram sempre muito fluidas. Eles por incrível que pareça, assim, parece até um sonho, né, falar isso, mas eles confiavam muito na gente, por causa da nossa especialidade, né, em design digital. Então, eles confiavam muito na gente, e as discussões sempre foram muito fluidas, assim, nunca teve, ah, tive que fazer porque o cliente pediu, ou porque o cliente mandou, ah, o cliente não tá aprovando, acho que não teve nenhum momento no qual a gente tivesse passado por isso, tá? Foi extremamente fluido, e talvez o maior desafio em relação ao cliente que a gente teve não foi só, quanto às aprovações, mas foi mais quanto à parte técnica. Por a gente estar tá fazendo um produto que depende da base de dados deles, né, as informações do metrô que vem deles, a gente tinha uma interdependência tecnológica muito grande, né, a gente precisava que as APIs que eles usavam com esses dados tivessem corretas, enviassem as informações corretas pra gente, da melhor maneira e nem sempre isso acontecia perfeitamente, né, porque é uma empresa muito grande falou e muito antiga, então eles têm muito sistema legado, sistema antigo ou sistema que está em processo de modernização então nem tudo estava 100% Preparado para ser plugado, né? No projeto do mapa que a gente estava fazendo. Então, muitas coisas eles tiveram que ajustar. Então, em diversos momentos a gente achava que a gente não vai poder fazer essa, essa funcionalidade, que a API deles não está atualizada. E aí, eventualmente, eles acabaram atualizando, sei lá, alguns meses depois, sabe? <risos> tipo, eles viam que para a gente isso seria importante, seria importante para o projeto. E aí, eles internamente se foram proativamente repriorizando, né? As metas internas deles para se adaptar ao nosso projeto e a gente poder entregar o um melhor produto, né? Então, eu acho que talvez esse tenha sido o maior desafio. Assim, em diversos momentos a gente achou que realmente olha, essa informação aqui da posição do trem a gente não vai conseguir trazer, porque é uma informação que não tá tão fácil, mas eventualmente a gente conseguiu, foi até quase no final, assim, uma das últimas coisas que a gente desenvolveu, porque a gente achava que até então não ia ter, a gente tinha a ideia, a gente tinha o um projeto, mas a gente a informação não tava pronta, né? E aí eu acho que esse foi o maior desafio mesmo do projeto, assim, foi essa parte de implementação e a conversa com os dados e as informações que vinham do metrô, né?
0: O sonho de todo freelancer ou de todo estúdio de design, ter um cliente desse.
1: Eu pois acho é. que tem uma coisa interessante também, né, na natureza do projeto, porque foi um projeto pro Bono, né? A gente fez de graça pra eles. Eita. Foi um projeto bem, assim, de paixão mesmo, sabe? A gente queria muito fazer. A gente já queria trabalhar com o MTA antes, né? Antes deles virem falar com a gente. Internamente a gente sabia disso, porque na empresa houve pesquisas, né? Do tipo, ah, aqui, quais são os clientes que vocês mais gostariam de trabalhar, né? Aquela coisa de entender, né? A equipe, entender o que, que o time de design gostaria de fazer, até pra tentar, né? Bater na porta do cliente e ver ah. se a gente conseguiria trabalhar com essas pessoas, né? Então era sabido, né, internamente, que as pessoas gostariam de trabalhar com o MTA. E aí foi muito curioso, assim, porque quando eles bateram na nossa porta falar com a gente, a gente, de fato, fez uma proposta, né, no projeto Pro Bono pra eles, né, então o projeto foi totalmente de graça, né, a gente investiu nesse projeto, então basicamente foi um presente pra cidade, né, <risos> quero 18 meses de projeto, então foi, realmente foi um presente pra cidade, assim, que, enfim, melhora muito a vida das pessoas hoje, né, ainda mais pessoas que têm que trabalhar à noite, ou quem têm que trabalhar nos fins de semana, que é quando o serviço do metrô muda muito, né, ele desvia muito da normalidade. Então acho que foi um projeto muito de paixão, assim, então todo mundo que tava no projeto tava muito envolvido, era muito apaixonado, sabe aquela obsessão que você fica pensando o tempo todo, sabe? Tipo, ah, até quando eu saía na rua, eu usava o protótipo do que estava sendo desenvolvido para ver se eu, como é que eu interagiria com aquele produto, né? Do tipo, ah, eu tô pegando o metrô aqui, deixa eu ver se eu, nessa, né, eu tô conseguindo ver onde é que eu vou desaltar, onde é que eu vou entrar, que informações que são relevantes em que momento da minha jornada, né? Então, a gente internamente mesmo usava o protótipo e era meio obcecado, né? No tempo livre, no fim de semana, eu ia passear e eu usava para ver como é que aquilo ajudaria a minha vida, né? Por exemplo. E eu acho que todo mundo da equipe fez isso, né? O tempo todo, assim era de fato, todo mundo estava muito apaixonado pelo projeto.
2: se ela estava falando dessa integração né, tecnológica, porque alguns sistemas eram antigos, né, no metrô. E aí eu fiquei na dúvida se, de fato, essa integração acabou, não a integração, mas talvez algum ajuste, algo nesse sentido, ficou sempre a cargo do MTA, ou se o pessoal do escritório se envolveu também diretamente nesse auxílio, se o termo correto seria esse, né, mas enfim, para viabilizar essa integração mais redonda, né, em tempo real das informações, que é o grande diferencial, né, da proposta toda, que é bem interessante, né, você vê o metrô andando lá e todas as atualizações
1: quando a gente trabalhou com eles, né, nessas atualizações, nessas integrações, eu acho que é uma via de mão dupla, né? Do tipo, a gente fala assim, olha, a gente precisa dessa informação. Aí eles falam assim, olha, a gente tem essa informação escrita dessa tal maneira. Aí a gente fala, olha, mas eu não sei se essa talvez vai ser a maneira que vai se encaixar melhor aqui, né? Então é meio que um vai e volta até chegar na melhor maneira de passar a informação, sabe? Então eu acho que a gente ajudou muito nessa comunicação e pedir da forma certa o que a gente precisava deles, Sim. sabe? Porque aí eles não precisavam descobrir o que eles tinham que fazer, né? Eles já sabiam o que eles tinham que fazer. Então a gente meio que orientou eles a plugar da melhor maneira, né enfim, eles já tinham muitas informações então eu acho que é mais uma questão de encaixe, sabe da forma como o código estava montado como é que estavam aquelas APIs, às vezes algumas APIs tinham mais informação do que precisava aí a gente falava assim pra eles, ó ah, legal, a gente está consumindo esse serviço aqui, mas está mais pesado do que precisaria, a gente quer que venha de uma maneira mais otimizada pra poder, o mapa não ficar pesado, né, não ser difícil de carregar esses dados enfim, então eu acho que era muito uma troca mesmo de informações, do que a gente a gente não poderia atualizar o sistema deles pra eles sabe, eles que fizeram isso mesmo mas a gente se comunicou bem de uma maneira que isso foi acontecendo ao decorrer do projeto, né?
0: Eu acho isso tudo muito interessante no sentido de ver como é que o projeto todo se fluiu, né? Eu fiquei bem encucado com a ideia dele ter sido feito como um presente para a cidade, porque, bem, pensando como empresa, eu acho isso uma aposta muito alta, né? Você pegou um projeto de 18 meses que não vai te trazer nenhum rendimento sólido, vai te trazer um prazer enorme a pra equipe, um portfólio maravilhoso e vocês se adequaram muito a ele, vocês gostaram muito do projeto. Uma coisa que a gente sempre traz dentro dos nossos podcasts é que quem está desenvolvendo e quem trabalha com design, acaba tendo que migrar de área de vez em quando. Você mesmo, quando vem conversar com a gente, você é diretor de design, mas fala sobre desenvolvimento, fala sobre integração de API, fala sobre isso tudo. Dentro disso tudo, para ter uma comunicação certa, quais foram as ferramentas que vocês utilizaram para poder trabalhar com isso? O design utilizou a mesma ferramenta que o desenvolvedor, o desenvolvedor chegou a colocar a mão na ferramenta que o designer trabalhou. Por exemplo, a gente usa muito a Adobe como referência, Photoshop, Illustrator. Mas hoje nem sempre essas são as ferramentas utilizadas para o sistema web hoje em dia, né? Vocês utilizaram, por exemplo, qual ferramenta para prototipagem e por que que ela foi escolhida?
1: Eita! Eu acho que tem várias perguntas aí nessa pergunta. Não é? Eu acho que são, eu tenho, então vou ter algumas respostas. Eu vou tentar dividir as minhas respostas aqui. Só para contextualizar um pouquinho, né? A gente normalmente, enfim, naquela época, né? Porque o projeto já começou quando eu falo do projeto, eu não tô falando agora, né? O projeto começou em 2018. Naquela época a gente estava migrando, na verdade, a gente trabalhava, uma parte da equipe ainda né, trabalhava com Sketch, como ferramenta de design, tá? E uma parte da equipe estava migrando para o Figma, como uma alternativa, mais colaborativa, né? E quando eu digo equipe, eu não estou falando do projeto do MTA em si, tá? Eu estou dizendo do escritório como um todo. E aí, o que aconteceu foi que a gente, no projeto do MTA, trabalhou com o Sketch para desenhar as interfaces, né? Do mapa, e até fazer as referências das linhas. A gente tem desenhos das linhas, tá? Mas é que elas não são as linhas que, de fato, precisamente, foram programadas depois, né? Elas são referências de como que elas deveriam ser desenhadas e tal. E a gente usou o software do Sketch, né, nessa época, porque a gente ainda não tinha completamente migrado a equipe para o Figma. Atualmente a gente trabalha com Figma para projetos de interface. São softwares que a gente considera que são mais leves, né, não pesam tanto no computador, assim, eles performam um pouco melhor, exigem menos da máquina. A gente tem a suíte Adobe, assim, mas eu particularmente não uso muito a Adobe, é muito raro, assim, é mais quando eu tenho uma imagem que talvez não tá tão boa e eu queria usar uma imagem muito específica, talvez tratar um pouquinho ou recortar um fundo, sabe, esse tipo de coisa, mas raramente eu preciso fazer isso. Enfim, eventualmente eu, eu uso para essas coisas pontuais, mas o, eu diria que assim, 99% do meu trabalho, ele acontece, 99% não sei, mas 90% do tempo ele acontece no Figma, né? Que é uma ferramenta de design colaborativa, né? Você consegue ver os contribuidores em tempo real, né? Então, tipo, se eu tô no Figma trabalhando no meu arquivo de design, uma outra colaboradora do projeto pode entrar no meu arquivo e ver o que eu tô fazendo, e pode escrever no meu arquivo, pode, né? Criar junto comigo, né? Co-criar. Então, nesse projeto específico a gente fez em sketch, mas a gente hoje, hoje em dia tem trabalhado muito com o Figma. E aí para fazer protótipos em para coisas mais interativas, a gente tem alguns tipos de protótipos diferentes, né? Depende muito do que a gente quer extrair daquele protótipo, né? qual é o objetivo daquele protótipo. E aí a gente muda a ferramenta que a gente usa dependendo do objetivo que a gente tem, né? Então, por exemplo, a gente queria fazer uma animação para o menu, né? O menu abrisse de uma maneira específica, que não fosse uma transição seca. E aí, para fazer isso, a gente usou, por exemplo, o Principle, que é um software de protótipo, né? E aí a gente fez essas transições, essas animações no Principle. Mas para, por exemplo, testar, com usuários, a gente testou com um protótipo em código mesmo. Porque a gente não tinha como fazer um protótipo menos fiel com as linhas do mapa e testar com as pessoas, entendeu? Porque não, não teria uma ferramenta de design que daria essa precisão que a gente precisava para extrair o que a gente queria, né? Seria um protótipo extremamente complexo, era mais fácil fazer em código, por incrível que pareça. Então, acho que assim, ao longo do projeto, a gente prototipou coisas em ferramentas diferentes por causa do, do resultado que a gente queria, né? A fim de apresentação, a fim de mostrar a ideia, a gente usa essas ferramentas, né? Tipo o para fazer protótipos, que é mais simples, mais fácil, mais rápida, mas que, enfim, não tem, por exemplo, lógica, né? não interpreta lógica. Então, ela é mais um protótipo mais para coisas simples. Né? Eu quero ver se a pessoa sabe navegar aqui, ou para mostrar o trem andando, ou para mostrar que o mapa muda de cor, sabe? São coisas mais simples. Mas para, de fato, por exemplo, testar com pessoas, a gente testou em código. E a gente teve dois momentos, né? como eu falei antes, no começo do projeto, quando a gente testou o conceito, né? que era muito parecido com o que a gente tem hoje, mas não é exatamente igual. Um dos designers do nosso time, inclusive, fez em código. Ele mesmo pegou uma ferramenta de mapa colocou os pontos das estações do metrô e ligou os pontos. Então um dos designers do nosso time tinha mais proficiência com código e ele fez esse primeiro protótipo. Foi colocado na mão dos usuários, né? E aí, por exemplo, esses outros testes que a gente fez depois na fase oficial de desenvolvimento já foram protótipos feitos pelos desenvolvedores mesmos, né? Já era o produto final que a gente estava testando, né? Real time, testando e ajustando, né? Era o produto final que estava meio que esqueleto andando, né? A gente usava ele mesmo para testar. Né? Foram ferramentas diferentes dependendo do objetivo, né? Que a gente tinha.
0: Isso é importante como Comentar, porque a maioria dos momentos em que a gente conversa aqui, a gente vem explicando a necessidade de você se dividir e aprofundar mais em conhecimentos variados, né? Eu queria saber agora de você, Marcela mesmo, o que você falaria pra quem tá ouvindo a gente? O que ele deveria seguir para estudar? Porque você agora vai ser, pelo menos não sei pra quem tá escutando, mas pra mim, é um exemplo objetivo a se alcançar. Trabalhar com um projeto que é o redesign de um dos metrôs históricos e um projeto tão maravilhoso assim. Dentro dos caminhos de estudo, o que que você indica a gente começar? Por exemplo, você trabalha como diretor de design, mas você começou estudando exatamente um design editorial ou um design específico? Você tem alguma ideia, alguma dica de falar, olha, começa estudando isso, hoje eu utilizo bastante isso. Como é que você vê isso? Como é que você passaria isso pra quem tá escutando a gente?
1: Eu já tenho uma trajetória já um pouquinho mais longa, né? Eu já tô no mercado há mais de 10 anos. E pro mundo digital isso é bastante coisa, né? Assim, eu, eu fiz um caminho relativamente né entre aspas tradicional, assim. Eu estudei design, fiz design, né eu sou carioca, pra começo a conversa. <risos> <risos> eu sou do Rio. Enfim, eu eu morei a maior parte da minha vida no Rio. Tá. minha família era mais tradicional um pouco né? então eu estudei de uma forma mais tradicional, assim. tive essa oportunidade né enfim, eu acho que não é a única alternativa para as pessoas, mas é um, definitivamente é um caminho né? fiz faculdade de design, eu estudei na PUC do Rio, eu também sou formado lá né? <risos> então eu fiz design na PUC Rio, é legal eu entrei na turma de 2007 enfim, acho que foi um caminho assim, que eu considero tradicional, né você fazer uma, um estudo formal desse e ter oportunidade né, de fazer isso, acho que é, para quem puder eu acho que é importante, né? até porque a faculdade é um lugar onde você é exposto a diferentes realidades, né? Do que você tá acostumado, a diferentes pontos de vista, né? E é muito rico isso. E eu acho que você não precisa necessariamente ter todas as respostas, sabe? Quando você entra, eu acho que é bom curtir o momento da faculdade pra se descobrir, né? Pra você ver o que do design, ou, enfim, da área que você escolher, é interessante pra você, né? Porque, por exemplo, o próprio design, ele é muito amplo, né? Eu entrei pra fazer design na PUC, com ênfase, né? Eles chamam de ênfase, porque, na verdade, a formação é em design, né? Mas você tem uma ênfase em uma determinada área do design. E eu fiz comunicação visual, né? Era a primeira turma de que tinha, por exemplo, moda, ou que tinha a turma também de, além da área de design de produto físico, né? Eu entrei nessa primeira turma, assim, o currículo antes nem tinha essas quatro vertentes, né? E eu entrei pra fazer design de comunicação visual, eu não tinha certeza ainda que área do design eu queria fazer, foi uma coisa que eu fui descobrindo ao longo da carreira, sabe? E eu acho que tudo bem, tá? Você ir descobrindo, eu acho que também não adianta as pessoas serem muito ansiosas, a não ser que elas tenham muita certeza, mas que às vezes a ansiedade também, você pula na frente dos do, passos e você acaba se enrolando, né? É melhor tomar o seu tempo ali, entender o que você quer fazer e buscar essa referências, buscar o que te motiva, né? E aí eu me formei na PUC, comecei a tra... enfim, estagiava, né? Na verdade, assim, eu achava que eu ia trabalhar com animação tá? quando eu entrei na faculdade. É, é, é. Eu tinha essa coisa, assim, ah, eu quero fazer animação de personagens, né? Eu gostava muito da, da Pixar, fizeram uma parte muito grande da minha vida, assim, né? Todo o trabalho deles. E aí eu, de fato, até consegui trabalhar, né? Com animação e com modelagem de personagens, criação de personagens e tal. Só que quando eu comecei a trabalhar eu me frustrei muito, né? Eu falei, gente, mas que coisa chata, sabe? Tipo, ah. pra mim aquilo era muito Massacrante, porque você trabalha horas e horas e horas e você tem, sei lá, um segundo, dois segundos de animação, sabe? É tipo, quem trabalha com animação sabe o que eu tô falando. E aquilo não funcionava para minha personalidade, sabe? Eu sou um pouco mais ansiosa, talvez. Eu tenho uma personalidade mais inquieta, sabe? Eu não, não conseguia ficar parada na cadeira tanto tempo, fazendo aquela micro, né? Aquela coisa perfeita, né? Tanto tempo, daquele jeito, né? E aí eu me frustrei muito. que um tempo perdida, né? Poxa, e agora? Eu tinha tanta certeza. O que, que eu tô fazendo? E, na verdade, foi até bom, né? Porque foi daí que eu migrei pra área de design digital, né? Então, eu tenho formação em comunicação visual. Então, eu, eu estudei parte de linguagem visual. O Felipe sabe o que eu estou falando, né? Se ele fez PUC, ele provavelmente sabe o que eu estou falando. Estudei toda a história do design, design modernista, enfim. História da arte, todas essas coisas, né? Mas eu acho que eu tinha uma pulga atrás da orelha, né? De... Todo mundo naquela época, na época que eu estava na faculdade, que era de comunicação visual, a maioria das pessoas queria fazer branding. Porque era tipo pote de ouro, assim, né? Todo mundo achava o máximo criar as marcas, né? Ser o responsável por aquela marca. Todo mundo achava isso o máximo. Todo mundo achava fazer projeto para web meio tosco, assim, né? Do tipo, ah, vou fazer uma página da internet, sabe? Todo mundo achava meio tosco. E naquela época a gente não tinha os celulares que a gente tem hoje em dia, né? Eram celulares, aqueles celulares flip phone, né? O celular dobrável, ou enfim, estava começando a ter iPhone, sabe? Tipo, foi o primeiro iPhone, sabe? Então não era uma coisa tão disseminada. As pessoas, pelo menos da faculdade assim, que estudavam comigo, achavam muito tosco você trabalhar com páginas da internet, sabe? O próprio currículo da faculdade não era 100% preparado para isso, né? mas eu acabei optando em trabalhar com isso, porque eu comecei a estagiar na Globo.com, e aquilo que me intrigava muito, sabe, porque era um design, né, que tinha os mesmos valores da comunicação visual, né, que usa a comunicação visual como uma das ferramentas, né, não é a única disciplina, mas é uma delas, mas ele também tinha outros conceitos que eram incorporados, né, então, quando você fala de design digital, você não fala só de comunicação visual, você fala também de usabilidade, de boas práticas, de fluxos, de jornadas, você fala de modelo mental, né, de como é que as pessoas pensam, como é que eu vou entregar melhor para aquele exato momento daquela pessoa E aí isso tudo começou a me intrigar Porque ele sai do campo só visual e ele vai para um campo Comportamental muito forte E aí eu tive muito interesse por isso né Porque eu falei, gente, eu consigo juntar vários conhecimentos aqui né Então é um conhecimento de pessoas De comportamento de pessoas Junto com essa camada de comunicação Então como é que você usa a comunicação Considerando o momento das pessoas né? O uso das pessoas E isso me intrigou muito assim E aí eu comecei a trabalhar com isso né Estagiando, depois eu fui contratada Cheguei até um escritório no Rio também. Em algum momento eu saí da Globo e abri um próprio escritório. Alguns anos depois, eu saí do escritório e fui pra Working Co. Mas eu sempre fui de trabalhar muito, sabe? Tipo, aquela pessoa que eu sofria, vou até fazer uma piada aqui, eu sofria bullying no Rio de Janeiro porque eu trabalhava demais, né? Os meus amigos brincavam comigo, falavam, gente, Marcela, pelo amor de Deus, sexta-noite, por que a gente não vai tomar uma cerveja? Ah, gente, mas tem um projeto aqui, eu só quero terminar isso aqui. Sabe, aquilo pra mim era muito mais apaixonante do que o evento social, sabe? Eu não tô dizendo que não é importante conviver com as pessoas. Eu tinha uma motivação muito grande pelo design, pelo que eu tava fazendo e eu tenho uma coisa muito forte assim que eu acho que é importantíssimo pra quem quer muito evoluir e chegar no aspiracional não desistir nunca, sabe? Essa coisa de você ir até o final e tentar, e não deu certo, tenta de novo, sabe? Mais do que ter uma educação perfeita ou o caminho perfeito é você tá sempre correndo atrás, entendeu? Você tá sempre esforçado, né? Sempre buscar referências, entender quem já fez aquilo antes, entender por que, que aquilo foi importante, né? Fazer até essas análises, né? De tentar decupar e entender, né? Por que, que certas coisas funcionaram historicamente? Por que que certas coisas não funcionaram historicamente, né? Falando de design. E até de carreira, né? Estuda a carreira das pessoas que você admira, entende o que que elas fizeram, o que que deu certo, né? Eu acho que tudo pode ser estudado, sabe? Você não precisa ter um estudo formal. Mas eu acho que o que determina isso é essa vontade, né? Essa coisa de você ser meio, meio obcecado, sabe? Tipo, Eu adoro design. Eu penso, por exemplo, até quando eu não tô trabalhando, eu, tô, eu me pego sem querer pensando no projeto, sabe? Tipo, Pra mim não é só uma obrigação, sabe? Ele é uma coisa que eu me importo muito. E eu Acho que isso é o maior ponto talvez que vai definir, né? O quanto você realmente quer aquilo, quanto você quer realmente se dedicar para chegar onde você quer. Eu acho que tem muito a ver com isso Sim. assim.
0: Não, eu acho isso é. maravilhoso e é bem o que você comentou mesmo. É se apoiar em ombro de gigantes é uma ótima dica, é extremamente importante para crescer, tanto profissionalmente quanto pessoalmente. Ótimo, Marcela. Esse projeto é maravilhoso, essas ideias, tudo isso é muito bom. O nosso papo vai ficando por aqui e eu queria abrir espaço exatamente para você poder falar um pouco mais onde as pessoas podem achar os seus projetos. para, como você disse, se inspirar em ombros de gigantes. O seu LinkedIn ou Dribbble, ou o que você preferir divulgar pra gente. Como é que as pessoas conseguem te achar para poder se inspirar?
1: Eu, atualmente, não tenho um portfólio formal. Eu acho que eu sou tão obcecada pelo meu trabalho do dia a dia que eu acabo não atualizando, né? Mas eu acho que é importante as pessoas manterem atualizado sim. Eu tenho uma conta no Dribble que eu, eu mantenho algumas peças, ou coisas mais pessoais, assim, que eu faço, eventualmente, ou explorações. Então, eu tenho meu perfil no Dribble. é só buscar por Marcela Bad. Eu tenho minha conta no Instagram também, que também é Marcela Bad. só que no Instagram eu não posto tanto design, eu posto muito fotos que eu tiro, mais meu ponto de vista, assim, né, de fotografia. E tem o LinkedIn também, que eu participo, assim, bastante. Não sou uma pessoa tão ativa de social media de maneira geral, mas se me me seguir por lá e eventualmente eu posto uma coisa ou outra, pode me seguir
0: também. Ótimo, eu vou deixar, pessoal, os links na descrição, tanto da Marcela como também do projeto do metrô, pra vocês darem uma olhada. E Felipe, fica à vontade também, cara, porque você é outra pessoa na qual a gente tem que se inspirar e olhar os projetos pra saber pra onde a gente vai caminhar. Como é que as pessoas te acham aí? Você tem o Dribbble também, Twitter?
2: Eu tenho uma página do Berrense, é Felipe Laborior, como escreve meu nome, né? O o Luiz pode deixar o link também, mas lá que eu tenho postado uns trabalhos, mas de portfólio mesmo.
0: Bem, então, ótimo. Para você ouvinte que estava aqui com a gente até agora, muito obrigado pela sua presença. Nós vamos ficando por aqui. Um abraço e até o próximo Layers.tech. Fui! O Layers.tech Uma produção Alura.com.br Edição Radiofobia Podcast e Multimídia